0: 다시 한번 우리 할렐루야 찬양을 조울즈 프레드릭 핸들의 할렐루야 찬양을 주님이 받으신 줄로 확신합니다 다시 한번 확신합니다 저는 2021년 이 부활주일이 우리의 생애 가운데 결코 잊어버릴 수 없는 특별한 부활주일이 되리라고 확신합니다 우리 모든 삶의 여성 가운데서 부정한 종 같은 경우는 저를 십자가 뒤에 감추어 주시고 부활하신 주님이 나타나셔서 우리 각 영혼, 영가족 한분한 한 분에게 꼭 필요한 맞춤형 말씀, 생명 말씀 주셔서 털어버릴 것다 털어버리게 하여 주시옵소서 우리는 이 부활주의를 맞이할 때마다 생각하는 가 하나 있어야 합니다 내가 진짜 예수 믿고 있는지 안 믿는지 내가 예수를 믿는 하나님의 백성인지 아닌지를 여러 가지 객관적인 증거가 있는데 그 중에 하나가 뭐냐면 여러분들이 부활 사건이 확실히 믿어주면 예수 믿는 것이에요 다시 한번 여러분 자연스럽게 이 부활 사건이 믿어지고 할렐루야 하면 우리 예수 믿는 것이에요 우리 하나님은 창조주 하나님이십니다 창조주 하나님은 자연법칙을 만드셨습니다 부활사건은 세상 사람들이 볼 때는 기적이라고 생각합니다 근데 기적이란 것은 자연법칙이 초자연법칙에 지배를 받는 것이에요 그래서 하나님은 창조주시기 때문에 자연법칙을 초자연법칙으로 창조주 하나님은 지배할 수 있는 것이에요 제가 좀 차근차근 말씀드릴 테니까 오늘 이 사건이 여러분들의 마음속에 확증되기를 바라고 어, 여러분 오늘 제목을 제가 어, 죽음을 죽이시다 이 세상에 있는 모든 사람들은 살다가 죽습니다 그런데 예수님만 죽었다가 다시 살아나셨습니다 이 세상에 세상에 있는 모든 사람들은 다 죽습니다 사망률 100%입니다 100% 아직까지 이해가 안 되십니까? 모든 인생은 사망률 100%입니다 차이가 좀 길이 차이가 좀 있을 뿐이지 사망률은 100%예요 주님만이 죽었다가 다시 살아나셔서 우리에게 삶의 소망의 보증이 되신 것입니다 오늘 디모조스 1장 10절은 이 본문은 살아온 우리 바울사도께서 마지막에 쓰신 것이고 또 바울사도의 이 감각은 영적으로 아주 탁월하고 예민하셨기 때문에 아, 내가 이제 주님께로 부름받는구나 하는 것을 센스를 그렇게 감각을 갖고 계셨어요. 또 실제로 로마 감옥에 있음을 썼는데 실제로 또이 디모조스 이, 이 상황 가운데서 바울이 마지막 순교를 당했어요. 그러니까 그런 죽음에 대한 죽음을 앞에 놓고 죽음에 대한 영적 센스를 가지고 바울이 강력하게 선포를 하는 것이 오늘 10절인데요 제가 부활절 설교를 수십 번 했어요 그런데 오늘 디모도스 1장 10절 이 내용은 제가 처음 여러분들과 같이 나누는 거예요 뭐라고 말씀하고 있는가 이렇게 말씀하고 있어요 그는 사망을 뭐 하시고요? 복음으로서 생명과 썩지 아니할 것을 드러내셨다 그랬어요 주님은 사망을 패하셨다 죽음을 죽이셨다 Death on death 죽음의 능력을 패하셨다 죽음을 죽이셨다 죽음으로부터 승리하셨다 여기에 대해서 이 바울사도의 이 선포에 대해서 히브리스 기자가 너무 잘 깨닫고 히브리스 2장 14절 15절에 뭐라고 말씀하고 있냐면 이렇게 얘기하고 있습니다. 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 우리가 다 혈과 육에 속한 것이죠. 우리 자매들. 여러분들과 저희들은 모두 육신의 몸을 지니고 있다. 이 말이 혈과 육에 속하였음에 주님도 또 같은 모양으로 우리와 함께 혈과 육을 지니셨는데 예수님이 육신의 몸을 입으셨는데 그 이유는 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시기 위하여 예수님은 모든 사탄 마귀의 권세를 멸하시기 위하여 우리 육신의 몸을 입고 십자가에 달려 돌아가신 것이에요 그리고 동시에 15절에 또 죽기를 무서워함으로 한평생 죽음에 매여 종로로 다는 모든 자들을 놓아주려 하십니다 우리 모두 노예된 상태, 모든 압박된 상태, 모든 억압된 상태로부터 자유함을 선포해 주시는 것이에요. 다시 한번 정리합시다. 예수 그리스도는 죽음을 죽이시는 분이신데 그 죽음을 죽이시는 걸 통하여 우리로 하여금 죽음의 세력을 잡은 자, 마귀의 세력을 멸하시는 주님이신 줄로 믿습니다. 동시에 한평생 죄의 종로로 다하고 죽음의 종로로 다하는 모든 종들을 놓아주려 하십니다. 놓아주려 하십니다 오늘 이 사실을 여러분들이 아시고 우리 주님은 죽음의 두려움을 없애시고 죽음의 독도 없애시고 죽음을 무력하게 만드시는 하나님이세요 우리 주의 신앙생활을 하지 않는 분들 가운데서 예수함의 눈들 가운데서 아주 나는 죽음이 두렵지 않다 뭐 딴에는 이렇게 담대하게 선언하는 분들 가끔 있어요 그러나 그 깊이를 들어가다 보면 그 속에는 죽음의 두려움이 있는 것도 우리가 알 수가 있어요. 여러분, 러시아의 대문호 가운데 도스토에프스키라고 있습니다. 도스토에프스키. 죄와 벌, 까라모소프가 형제의 뭐 대단한 책을, 대단한 글을 쓴 분인데 이 도스토에프스키는 총살 직전에 사면을 받았어요. 그러니까 거의 죽음 옆에까지 가본 분이에요. 그가 죽음에 대해서 뭐라고 얘기하고 있느냐. 참 독특한 표현을, 문호답게. 이렇게 하고 있어요. 죽음을 피할 수 없다는 확실성과, 그 다음에 죽음 뒤에 무엇이 올지 모른다는 불확실성은 이 세상에서 가장 끔찍한 불안이다. 그랬어요. 번역도 잘했어요. 죽음을 피할 수 없다는 확실성과, 인간은 또 죽음 뒤에 무엇이 올지 모른다는 불확실성이 이 세상에서 가장 끔찍한 인간의 불안들이라니 좀 깊이 들어가면 예수 믿지 않는 분들은요 죽음 뒤에 무엇이 일어날까 죽음 뒤에 어떤 일이 일어날까 그것 때문에 불안한 거예요 그것 때문에 두려운 거예요 그런데 우리 예수 믿는 사람들은 죽음 뒤에 무엇이 있는지를 우리가 알기 때문에 우리는 불안하지 않는 것이에요 이차이 이 미묘한 차를 이해하실 수 있겠어요? 다둘다 다 죽음 뒤에 무엇이 있는 것 때문에 자세가 있는데 우리는 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있겠다 이말씀 소리가 믿는 거예요, 그렇죠? 예수 믿지 않는 분들은 죽음 뒤에 무슨 일이 나는지 세상 사람들은 죽음이 끝이 아닐까봐 두려워하고 예수 믿는 사람은 죽음이 끝이 아니기 때문에 두려워하지 않는다. 이해가 됩니까? 알 사람만 알도다 그래서 이 세상 사람들은 죽음 이유 때문에 두려워하는 거예요 그래서 안 죽으려고 건강에 대해서 정말 신경 많이 써요 다이어트 식품을 먹고 그 죽음에 대한 두려움 때문에 몸무게에 대한 두려움과 함께 같이 와가지고 제가 건축하면서 한참 어려울 때 저희 둘째 아이가 잠깐 저하고 같이 이제 시간을 잠깐 보냈는데 마침 거기에 그패러글라이딩을 타는 그런 그산 위에서 좀 그런 그 시간이 있었어요. 제가 나는 패러글라이딩을 타겠다고, 패러글라이딩을 타겠다고 그러니까 우리 둘째가 아빠, 걔는 좀 아주 조심조심하는데 아빠, 아빠 패러글라이딩 타면 안 돼. 왜? 이거 제대로 준비도 안 되고 안 됐는데 이거 하면 아빠 안 돼. 난탈 거야. 아빠 안 돼. 아빠 안 돼. 아빠 왜 자꾸 타야 되는 거야? 나는 살고 죽는 것이 똑같다 인생 어려울 때는 나는 살고 죽는 게 똑같다 그래서 저는 타고 우리 아들은 안 탔어요 <웃음> <웃음> 그런데 이제 몇년 전에 저 타이완에 대만에 말이죠 그 중화신학교라고 허드슨 텔러가 세운 유명한 신학교가 있어요 거기에 1년에 한번 있는 아주 중요한 렉처, 특별 강의가 있는데 제가 그기에 3일 동안 지회를 인도하러 갔어요, 중앙신학교에. 제 전에 존 파이퍼 목사님이 강의를 하고 그 다음에 제가 했는데 이야, 거기 하나 좋은 게 뭐냐면 대만은요, 패러글레이딩의 천국이에요. 섬에는 바람이 많이 불고 섬에 또 산이 있으니까 바람많이 부는 산이요, 패러글레이딩의 이거예요. 그래갖고 제가 이제 패러글레이딩을또타겠다고 제가 그러니까 저와 같이 간 우리 교역자들이 같이 간 분이 목사님 이 위험한 걸왜 타려고 하십니까? 그 순간 제가 또 얘기했어요 나는 살고 죽는 게 똑같다 나는 삶과 죽음이 똑같다 목사님 아니 됩니다 아니 됩니다 그냥 탄다 그러니까 저와 같이 갔던동역자들 목사님들이 할수 없이 탔어요 같이 탔어요 한 20분쯤 그리고 이제 착 내렸는데 같이 간동역자들이 저한테 와고 절을 하는 거예요 목사님 내 인생에 있어서 최고의 경험을 했습니다 왜 그러니까 이야, 죽는 것과 사는 것이 비슷해요 그러면서 <웃음> 여러분 우리가 어떤 형편이 있든지 상관이 없이 그리스소에는 죽음을 두려워하지 않는 거예요 여러분 저는 죽음 이후에 내 앞에 무엇이 있는지를 정확히 아니까 그게 확실하니까 그래서 죽음을 피하신 부활절에 대해서 예수님은 인간이 수천 년 동안 풀지 못한 죽음의 수수께끼를 풀어주셨어요 죽음을 돌파하시고 죽음에서 일어나셨어요 우리 찬송하는 대로 나의 주 나의 주 죽음에서 다시 살아나신 주 모두 저라고 모두 외치세요 예수는 나의 주 예수님은 우리의 삶의 죽음 이후의 불확실성을 주님은 정리해 주신 분으로 확신하는 것이에요 제가 이런 죽음 이후의 부활의 문제 이런 내용들을 제가 무슨 좀 이랬으면 좋겠다 무슨 제가 추측이나 의견이나 저의 호불호를 말씀드리는 게 아니에요 오늘 저는 이 부활의 문제를 확실하게 말씀을 드리는 거예요 제가 신학교를 졸업하고 제가 개척을 하고 이제 목회를 하다가 그 탈부신학교에서 저에게 채풀 시간에 와갖고 설교를 하라 그랬어요 굉장히 부담되는 시간이었어요 거기 기라슨 같은 세계적인 신학자들이 앉아있고 내 스승들이 앉아있는데 제가 좀 마음이 부담이 됐어요 그럴 때제 스승 중에 한 분이 신학 교수님 한 분이 내 손을 딱 잡더니 존, 니 잘하려고 하지마 너가 확실한 것만 얘기해 너가 믿는 것만 얘기해. 너가 제일 확실한 거 얘기해. 오늘 내가 동일한 마음이에요. 사랑하는 교우들이요. 난 오늘 이 강단에서 제가 무슨 뭐제 추측이나 의견이나 이런 거 하고 싶지 않고 제가 성령께서 주시는 확실한 말씀. 내가 죽어도 믿을 수 있는 말씀. 어떤 경우에도 변하지 않는 말씀. 좀, 좀 세게 말하면 내 목에 칼이 들어와도 분명한 말씀. 이것을 제가 여러분들에게 선포하는 것이에요 여기는 무슨 정치 얘기하는 곳이 아니에요 정치 얘기하려면 정치평론 보시라고요 심지어 여기에 무슨 뭐 신학적인 깊은 얘기 뭐 이런 것들도 필요하면 아겠지만 여러분 그런 내용들은 신학 책 보면 다 있어요 여기는 성령께서 정말 믿음으로, 말씀으로 말씀의 절대적 권위를 믿고 예수 그리스도의 유일한 구원자 되십을 믿고 천국의 실제와 지옥의 실질을 믿는 확실한 말씀을 선포하는 곳이에요 그것이 아니라면 저는 이 자리에서 내려가야 될 거예요 그러니까 오늘 오늘 이 말씀을 드리는데 우리 주님은 우리 모두에게 예수님은 죽음을 죽이신 분이시다 죽음을 승리하신 분이시다 그래서 이제 내가 결론을 말씀하겠지만, 미리 하나 말씀하는데, 오늘 이 말씀 듣고, 아니 그리스도인들은요, 여러분이 죽는 그 순간이 가장 평안한 순간이 돼야 돼요. 죽음의 그 순간이 가장 평안한 순간이 돼야 돼요. 죽는 그 순간이 승리의 순간이기 때문에, 죽는 그 순간이 가장, 그래서 주님은 우리, 주, 우리는 주님께서는 죽는 사람을 보고 잔다, 그랬어요. 잔다. 가장 평안한 잠을 맞이하는 것이. 그리스원에게서 죽음의 순간이 이걸 기억하고 오늘 이제 적용을 합니다 우리가 왜 예수님이 죽음을 죽이시고 있잖아요 예수님이 어떻게 우리 죽음을 피하셨는지 죽음을 죽이신 이유가 무엇인지 제가 이 강단 위에서 저의 호불호와 저의 의견을 말씀드리는 것이 아니라 확실한 것을 말씀드리는 이유가 뭐? 왜 여기 어디에 있는지 첫 번째는 예수님이 우리의 멀려 죄를 사해 주시므로 죄 문제 해결해 주시기 때문에 죽음을 이기는 은혜를 받는 것이에요 죄 문제 이것은 기독교 신앙의 참으로 중요한 기본입니다 잘난 사람이든 못난 사람이든 의인이든 악인이든 인간은 항상 죄 때문에 죄책감으로 괴로워합니다 우리는 죄를 지어서 죄인이기도 하지만 우리 신앙적으로 볼 때는 우리는 죄인으로 태어났기 때문에 죄를 지을 수밖에 없어요. 그런데 그 우리의 죄 문제, 죄책감을, 이 죄의 죄의 문제를 하나님, 성부 하나님께서 예수 그리스도의 십자가 피 흘린 사건을 통하여 우리의 죄 문제를 예수님의 피로 해결해 주신 것이에요. 이것은 성경이 확실하게 얘기하시는 거예요. 우리 주위에는 세상적으로 대단한 사람들이 많이 있습니다. 뭐, 대단한 권력자도 있고, 대단한 무슨 뭐, 뭐, 성자도 있다고 그럴 수 있고, 대단한 사람이 있다고 할수 있습니다. 그런데요, 어떤 대단한 사람도, 어떤 멋지게 글 쓰는 사람도, 어떤 대단한 사람도요, 여러분, 인간의 죄 문제는 절대 해결을 못 합니다. 왜요? 우리, 우리 여러분들이, 저나 여러분이나, 예를 들어서 대통령님 죄 문제를 용서해 줘 없어서, 그래 안 합니다. 링컨 대통령 보고 링컨 대통령님 우리 제 문제를 해결해 줘그래 얘기 안 합니다 어떤 대통령도 우리 제 문제를 해결해 줄수 없습니다 어떤 세상에 대단한 사람도 우리 제 문제 해결을 못합니다 그래서 대통령 앞에 가요 우리 제 문제 용서해 달라고 말하지 않습니다 오직 예수님께만 나와가지고 예수님 제 죄를 용서해 주옵소서 그러는 거예요 주님만 이제 문제에 주님만이 죄 문제를 해결해 줄수 있는 것이 그래서 주님이 죽음을 이기셨다는 것은 우리 죄 문제 해결 때문에 주님이 죽음을 이기신 것이에요 이죄 문제가 해결되는 순간 우리의 어깨를 짓눌린 모든 죄의 짐이 벗겨짐으로 말미암아 내 영이 홀가분하곤 좌의하며 선포되는 것이에요 저는 어릴 때이죄 문제 해결된 걸 어릴 때참 십자가 앞에서 제가 죄 문제 해결되는 감사했고 또 20대 초반에 말씀을 통하여 내죄 문제가 어떻게 해결됐는지를 확인하게 되었어요 그런데 좀더 깊이 들어가면 죄 문제를 해결했다는 것은 우리 모두가 다 십자가의 강, 은혜의 강에 우리가 입수했다 그 말이에요 단지 우리 죄 문제의 이 정도가 아니라 죄 문제 해결된 우리의 십자가의 강, 은혜의 강에 들어갔다는 말이에요 여러분 내주의 은혜의 강가로 저 십자가의 강가로, 내 주의 사랑 있는 곳, 내 주의 강가로 가란 나의 영혼을 생수로 가득 채우죠 없어 내 주의 은혜 강가로, 그 다음 뭐예저 십자가의 강가로 이런 찬양이 있어요 왜 은혜의 강가에 입수하느냐, 왜 십자가의 강가를 인수하느냐, 입수하느냐 거기에 가는 순간 마귀는요 치비하게 우리들에게 죄책감을 계속 불러일으키고 마귀는 치료하게 이죄 문제 때문에 우리를 고통당하게 하고 마귀는 치료하게 죄 문제 때문에 우리를 죄의 노예로 삼게 하고 마귀는 치료하게 사탄, 마귀는 치료하게 우리를 물어뜯는 거예요. 이 죄의 비린내 냄새를 끝까지 맡으면서 달려드는 거예요. 마귀는 언제 어디서나 우리 죄의 냄새를 맡고 마치 하이에나와 같이 추적합니다. 저는요 동물 가운데 제일 싫은 동물이요 하이에나예 마귀는 마치 피해 굶주린 하이에나와 같이 우리가 아무리 숨고 피해 나더어 죄의 냄새를 맡고요 추적하는 거예요 너는 죽음 마땅하다 너는 죽음 마땅해 얼마나 치요한지 창세기 3장에 아담이 범죄고 난 다음 그 다음에 그 죄가 이제 가인과 아벨, 특별히 가인에게 이어짐으로 말미암아 가인이 동생을 때려 죽이고 난 다음에 가인이 그 죄책감과 죄벌이 얼마나 큰지 가인의 비성어인 비탄어린 외침이 뭔지 압니까? 내죄벌이 너무 중하여 내가 견딜 수가 없다 내죄벌이 너무나 중하여 나는 견딜 수가 없다 가인에게 마치 하이에나처럼 그 죄의 피비린내를 막고 계속 달려드는 거예요. 그걸 어떻게 해결하겠어요? 우리는 예수님의 용서의 강에, 예수님의 십자가의 강에, 예수님의 은혜의 강에 우리가 입수한 것입니다. 그 강가에 우리가 뛰어든 것입니다. 그럴 때 위에 이 죄의 비린내가 냄새가 없어지고 더 이상 사나운 늑대라든지 더 이상 못된 하이에나가 우리의 죄책감을 무릇뜯지 않도록 하나님의 은혜를 주실 것입니다 강력하게 얘기하면 우리의 도덕성과 우리의 실력과 우리의 능력으로 죄 문제 해결된 것이 아니에요 예수님께서 죄 문제를 해결해 주셨기 때문에 우리는 죄책감을 없이 하는 것이에요 이걸 깨닫는 사람은 죽음을 극복하는 것입니다 이걸 깨닫는 사람은 하나님 당신의 생명의 강으로 내가 들어갑니다 당신의 가슴으로부터 흘러나오는 피의 강의 나를 받아 주옵소서 그렇게 들어가는 순간 죄의 비린내가 없어지고 생명의 향기가 나오게 되는 겁니다 할렐루야 이것이 바로 죽음을 죽이는 은혜입니다 죄의 문제라고 해습니다두 번째로는 죽음을 이기신 예수 그리스도께서 우리에게 두 번째 예수님이 우리에게 영원한 생명을 주심으로 죽음을 이기게 하는 것이에요 죄의 문제를 해결할 뿐만 아니라 영원한 생명을 주시는 거예요 영생을 주요 그러니까 제가 이 영생을 주셨다는 것은 사형수가 사형집행 직전에 사면받고 다시 살게 되었다 그 정도가 아니에요 그걸 뛰어넘어요 아니면 내 장기가 망가져서 죽기 직전인데 다른 사람의 장기 이식으로 다시 사는 것그 이상이에요 그리고 지옥 갈 운명이 천국에서 영원한 생명을 누리는 것, 다 틀린 말하고 다 귀한 말인데, 그래서 초보 단계, 그걸 뛰어넘는 거예요. 영생의 단계는 조금 더 뛰어넘는 거예요. 주님이 우리에게 영원한 생명을 주셔가 죽음을 죽이셨다는 뜻은 어떤 뜻인가 하면, 첫째는요, 로마서 발장에 있는 것처럼, 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시켜 주신 것이에요. 우리는 영원한 생명을 얻다는 것은 죄와 사망에서 해방되어 자유로운 존재가 된 것이에요. 두 번째로는, 우리가 육신의 소욕이 아니라 예수님의 생명으로 사는 성령의 소욕으로 사는 존재가 된 것이에요. 세 번째로는 우리가 영생을 받았다는 것은 그 누구도 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 존재로 만들어 준 것입니다. 환란이나 비풍이나 기근이나 적신이나 칼이나 수많은 어려움들이 우리로 아이고 있다 할지라도 하나님의 사랑에서 끊을 수가 없으리라. 네 번째로는 하나님께서 예수님이 지난주에 말씀한 대로 내 안에 사시는 존재가 되도록 만들어 주셨고 다섯 번째로는 이 영생을 주셨다는 것은 죽음 이후에 예수님과 함께 천국에서 사는 존재가 되었는데 이 모든 것을 뭉뚱그려서 정리를 하면 이런 뜻이에요 영원한 생명의 은혜가 앞으로 천국에서만 누릴 것이 아니라 지금 오늘 21세기 오늘 이 순간, 이 코로나 사태, 이 상황 가운데서도 영생의 은혜를 우리가 미리 예고편으로 맛보아 아는 것이에요 따라서 오늘 이 영원한 생명을 믿는 자는 우리가 영적인 노예 상태부터 노임을 받은 하나님의 백성들은 주님이 내 안에 살고 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다는 사실을 지금 삶의 현장에서 채등하는 사람들은요 이걸 그대로 믿는 사람은 지금 필요하면 지금도 육신의 질병과 아픔과 치유로부터 지금 이 순간 치유받을 수 있는 능력을 받는 것이에요. 그게 현존하는 하나님의 은혜이고 현존하는 영생의 사건을 지금 우리가 쳐득하는 것이에요. 할렐루야. 제가 왜이 말씀을 이렇게 드리느냐 하면 십자가의 강, 은혜의 강을 말씀드린 것처럼 조금 더 높은 차원으로 말씀드리면 예수님을 믿고 영원한 생명을 믿고 부활사건을 믿는 사람들을가운데 지금 이 순간 영생의 은혜를 누리지 못하고 지금은 너무나도 짐지고 어렵고 그야말로 사망의 권세에 어떤 그 짓눌려 있고 너무나 큰 불안과 아픔과 상처로 힘들어하는 분들이 너무 많다는 거예요 여러분 그건 주님께 맡겨요 아시겠죠? 거기에 대한 대표적인 사건이 죽음을 죽이시다라는 최고의 대표적인 사건이 요한복음 11장의 나사로의 부활사건이에요 예수님께서 나사로를 죽음을 죽이시고 나사로를 이렇게 세우시거 나사로를 나 부활하시고 난 다음에 주님이 제일 먼저 하 요한복음 11장 4 4절로 뭐라고 나오느냐면요 같이 또박또박 합쳐가겠습니다 죽은 자가 수족을 배로 봉인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라 예수께서 이르시되 풀어놓아 다니게 하라 하시니라 죽음을 죽이신 현장이 나사로 사건이에요 나사로가 나오는데, 무덤에서 나오는데, 머리부터 발끝까지 수위를 입었어요? 칭칭 붕대를 동염했어요? 살기는 살았는데, 수위를 입은 채로 살았어요? 그건 아니죠. 주님 말씀 뭐냐면, 영원한 생명의 현장, 예고편으로 맛보기 위해서 저 수위를 풀어라. 수위를 벗겨라. 수위를 풀어서 다리게 하라. 하나님의 살아계시는 영생의 능력을 지금 이 순간 삶의 현장에서 체득하라는 것이에요 오늘 우리는 예수 믿고도 너무 큰 불안과 너무 큰 마음의 아픔과 큰짐 때문에 예수님을 믿고서도 수위를 마치 입고 다닌 것처럼 그렇게 사는 분들이 있는 것이에요 그건 아니에요 오늘 사랑의 교회 성도들 가운데 수의를 예수님을 믿어도 수위를 입고 다니는 분들 그 모든 수위를 다 벗어버리는 능력이 있기를 바라는 것이에요 수위를 다 주님 앞에 던져버리기를 바라는 것이에요 마치 우리가 전에 스가리아 할 때에 대제사장 요수아가 더러운 옷을 입고 있을 때 하나님께서 요 제사장의 새로운 옷 그야말로 은혜의 옷, 세마스을 입혀주신 것처럼 하나님 아버지 21세기 오늘 이 순간 코로나 이 어려움 가운데서도 우리의 삶의 어떤 짐들 때문에 예수님을 믿어도 마치 나사로가 수위를 입고 나온 있는 것처럼 있는 것 그렇게 다념 분이 있다면 수위를 벗고 자유롭게 다니게 하라. 다시 한번 우리는 영원한 생명을 입은 존재라는 것은 주님의 사랑에서 끊을 수 없는 존재예요. 영적으로 해방받은 존재예요. 예수님을 내 속에 모신 존재예요. 이 땅에서도 천국을 사는 존재로서 오늘 이 시간 하나님이 필요한 은혜를 베풀어 주시기를 바라는 것입니다. 죽음을 이기신 그 영원을 지금부터 누리시기 바라는 거예요. 사도 바울은 나중에 이걸 깨닫고 죽음을 이렇게 직통으로 아주 죽음에 대해서 아주 그냥 강력하게 선포합니다 고전 15장 55전에 뭐라고 말씀하냐 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 너가 쏘는 것이 어디 있느냐 원어에 보면 독침 사망의 독침이 어디 있느냐 한마디로 죽음을 조롱하는 것입니다 죽음을 티징하고 죽음을 공격하는 것입니다 그런 의미에서 사랑의 모든 성도들은 죽음에 대해서 분명하게 확실하게 사망한 너에서 오는 것이 어디 있느냐 이렇게 거룩한 조롱을 할수 있을 정도요 죽음에 대한 불안으로부터 뛰쳐나가는 저와 여러분 되기를 바랍니다 보세요 사랑하는 가족이 주님 앞에 먼저 부름받으면 우리 마음 아프고 보고 싶고 그래서 울고 그래요. 그건 어쩔 수 없는 인지상정이에요. 눈물이 있지만 그러나 오늘 이 말씀을 깨달으면 한 단계 더 승화된 감사기도가 있는 것이에요. 왜? 그리스도인의 죽음은 벽이 아니라 영광의 궁전에 입성하는 것이기 때문에. 그리스도인의 죽음은 오매불망 사모하는 그 주님을 배없는 것이기 때문에. 그리스도인의 죽음은 죽음을 죽이시고 주님의 품에 안기는 것이기 때문에. 그리고 그리스도인의 죽음이란 것은 제가 좀 정리를 해놨어요 그리스도인의 죽음은 우리를 태우고 하나님께 올라가는 불마차 불명거가 되기 때문에 그리스도인의 죽음은 안개 낀이 땅에서 찬란하게 빛나는 하나님의 영원한 것으로 우리를 태우고 날아가는 독수리의 날개가 되기 때문에 그리스도인의 죽음은 사망을 이기셨기 때문에 성도에게 죽음은 우리를 천국의 황금문으로 들어가게 하는 은혜의 통로가 되기 때문에 그래서 우리는 그 임종의 잠자리가 우리 일생에서 가장 편안한 순간이 될 수가 있는 겁니다 사랑의 교회 모든 성도들은 이 샬롬의 축복과 온전함을 누리면서 임종의 순간이 가장 편안한 잠자리가 되기를 소망합니다 그럴 때 우리가 살아가는 모든 삶의 연장이 주 안에서 헛되지 않도록 만들어 주실 것입니다 제가 여러분들에게 시간적으로 딱 정리해드릴게요 첫 번째 다시 한번 부활신앙은 성도를 더온전케 하는 줄로 믿습니다 두 번째로 부활신앙은 예배의 역동력을 회복해 하는 것입니다 왜냐하면 금요일은 죽음의 시간입니다 그러나 부활한 주일은 예배의 시간입니다 그래서 우리는 구약을 살지 아니하고 토요일도 안식일로 지키지 아니하고 주일을 온전히 예배의 역동력으로 부활신앙을 주님 앞에 선포하는 것입니다. 부활신앙을 가진 엠마오로 가는 두 제자들은 부활신앙을 가지니까 가슴이 막 뜨거워지고 기쁨이 넘쳐나게 되었어요. 부활신앙은 성교적 삶을 살게 하는 거예요. 부활신앙은 우리에게 매일 아침 눈을 뜰 때마다 창의력과 담대함을 가지다 주는 것입니다. 이 세상 사람들은 결코 이해할 수 없는 하나님의 은혜의 차원인 줄 믿으십시다. 이걸 확신하십시다 오늘 이 자리에 있는 분들 방송으로 들어오는 모든 분들 어떤 경우에도 우리는 죽음을 두려워하지 않는 보활신앙의 산증인이 되십시다 할렐루야 나의 주 나의 주일점만 하겠습니다 나의 주 나의 주 죽음에서 다시 살아나신 주, 모두 저라고 모두 외신 예수는 예수는 모두 저라고 모두 저라. 한국교회가 다시 사는 길은 복음으로 돌아가는 것 외에는 다른 길이 없습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 모든 성도들이 이제는 어떤 죽음도 두려워하지 않는 믿음의 장부들이 되게 하여 주시기를 원합니다 우리 온 성도들의 일상의 삶에서 수위를 벗어던지게 하여 주시옵시고 날마다 십자가의 강, 용서의 강, 은혜의 강에 목욕할 때에 죄의 비린내들이 다 없어지게 하여 주옵소서 하이에나와 같은 마귀의 추적을 완전히 물리치는 평생되게 하여 주시옵소서 그리하여 우리의 죽음의 순간이 가장 평온한 시간되게 해주시길 원하옵고 부활하신 예수님의 이름으로 기도올 이옵나이다. 아멘